0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, bufões e bufoas. Está começando mais um Balascast musical. Seja significativamente bem-vindo ao Balascast. para você que tá chegando pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente, obrigado por estar aqui de novo nesse podcast que eu faço desde 2016 e cada semana é um desafio para pensar o que eu vou falar nessa semana, hein? Porque no começo eu já sabia o que ia falar, eram minhas histórias mais legais, quando eu morei fora, quando eu virei palhaço, quando eu fui para os lugares do mundo, mas depois que o tempo vai passando, é como se os assuntos vão meio que terminando, né? Então cada semana realmente é uma loucura de pensar o que compartilhar. Lembrando você que se você quiser deixar qualquer comentário, um feedback, escrever uma coisa bonita, arroba Marciobalas, lá no Instagram, e manda uma mensagem direta, eu estou adorando ouvir os feedbacks, as opiniões e tudo o que as pessoas têm a dizer sobre esse podcast. Inclusive, o podcast dessa semana eu vou gravar exatamente motivado por essa chuva de mensagens que eu recebi. Já na semana retrasada, se você me acompanha aqui, eu fiz um episódio chamado O Palhaço na Quarentena, que foi muito legal, muitas pessoas me escreveram. E daí eu fiz na semana seguinte as palhaças na quarentena, peguei frases, depoimentos só de palhaças, e me sobraram alguns depoimentos de alguns palhaços que eu tinha pedido e que me deu uma pena desgramada de não publicar eles, então resolvi fazer mais um episódio com esse mesmo assunto, a palhaçaria, o que, que o palhaço pode ajudar a gente nessa loucura quarentenística, pandemística que estamos vivendo nesse momento. Bem-vindo ao episódio que começa. <música> Rentena. Primeiro peço desculpas pelo título do episódio, realmente não achei um título melhor E foi esse mesmo, a base de trocadilhos que eu adoro E sabe que muitas vezes, quanto pior, melhor E para começar o episódio de hoje, eu quero começar lendo um trecho Novamente, de um livro muito legal Que eu acabei pegando para reler, que é da Morgana Mazetti Mazetti é com dois T's Chama-se Soluções de Palhaços Transformações na Realidade Hospitalar esse livro foi feito pela Palas Atena e é um livro da Morgana que era psicóloga do doutor já quando eu entrei e ela escreveu esse livro baseada em encontros, relatos e pesquisas muito, muito incríveis que ela fez no trabalho no hospital. E o trecho de hoje diz o seguinte: Conversas de crianças sobre a vida. Ela sorriu seu sorriso infantil, desbotado pelas cores pálidas do hospital. Nunca lhe haviam contado como era estar doente estava descobrindo sozinha. Dizem que os adultos parecem crianças quando ficam doentes. Talvez com estas ocorra o oposto. Elas adquirem um ar sério e contido. Seus olhares ganham idade em aparência. Assemelham-se aos de gente grande. Naquele dia ela se sentiu um pouco melhor que no dia anterior. Tinha menos fios computadorizados em seu corpo e isso a confortava. Sua alma infantil estava adormecida. Em sonhos, Via-se brincando no jardim de casa, rodeada por seus brinquedos e amigos, sob o calor do sol ou a água refrescante com que gostava de brincar, mas, de olhos abertos, não reconhecia a si mesma como a pessoa de seus sonhos. Sentia-se confusa e paralisada diante de um ambiente que se desenrolava em termos de passos rápidos e largos, olhares precisos para os números dos aparelhos e ações que traziam dor e um gosto amargo na boca. Seu conforto vinha da presença da mãe. Apesar de não entender o porquê de tudo aquilo, ela a ajudava a suportar o que lhe acontecia e a acreditar que era para o seu bem, como diziam os adultos. No vai e vem do dia, quando o sono a carregava e trazia de volta, seus olhos transitavam entre os abrires e os fechares. Em um desses movimentos, um sonho aconteceu. Um casal de palhaços veio visitá-la. Em câmera lenta, os dois foram ganhando foco em seu campo de visão. Suas presenças foram se materializando em partes. Primeiro os rostos, depois as mãos, até que uma cena completa se desenhasse diante da sua cama. Cena inédita. Ela com lindas bochechas vermelhas que ressaltavam seus olhos e um chapéu bem colorido. Ele com um enorme par de óculos sem lentes, apoiados num nariz vermelho e pronto para espirrar. Aproximaram-se lentamente de sua cama, com ares de que não iriam lhe pedir nada além do que ela pudesse dar. Do sopro de seus pulmões, por meio de aros coloridos, lindas bolhas de sabão de diversos tamanhos flutuavam em sua direção, ocupando o espaço à sua volta. Da troca de olhares curiosos, nasceu o diálogo entre eles. Brincando, dialogaram e lhe contaram, na língua dos palhaços, como era feito o mundo, a medicina e o hospital. Mostraram-lhe todos os seus instrumentos médicos e, juntos, descobriram como se podia brincar com eles. Ela pôde falar de seus medos e dúvidas, experimentando também a condição de médico, entre aspas, e a possibilidade de salvar pessoas. Juntos cantaram, riram e cuidaram de não sentir o tempo passar. Não soube dizer precisamente em que momento, se no fechar ou no abrir, se no intervalo do piscar de olhos, sentiu sua alma despertar. Ela ganhou espaço ali, entre máquinas e apitos. Seu rosto expressava a inquietude e a curiosidade própria das crianças. Em seu olhar, surgiu a expectativa de um novo encontro. Que lindo, né? Nossa, eu, eu, eu li esse depoimento mais de uma vez, eu lendo agora de novo fico emocionado como é lindo esse momento do encontro, né? E uma das coisas que me vem à cabeça assim que eu leio esse, esse trecho do livro é essa capacidade que o palhaço tem de transformar um espaço, né? De transformar o lugar pelo qual ele passa. Porque essa é a dura realidade do hospital, né? Um lugar cinza, branco, né? Mais do que cinza onde as coisas são muito mecânicas, onde o tempo não passa, e de repente, brum, chega o palhaço para transformar, para brincar, para mudar, para inverter, né? E nesse caso, né, nos dias anteriores a gente falou um pouco da perspectiva do, do profissional de saúde, que também precisa dessa quebra. Nesse caso desse trecho de hoje, a criança, né, que tá lá e que ela por alguns momentos, por alguns dias, por alguns instantes, o tempo que ela fica lá, muitas vezes ela perde essa ligação dela com a vida, essa conexão dela com a vida, com o brincar, com o lúdico, principalmente porque os pais normalmente estão num estado de muita tensão, o espaço físico já é propenso a não brincadeira, quem trabalha lá tá cheio de coisa para fazer, então muitas vezes não tem tempo de se dedicar a essa brincadeira ali com a criança. Então muitas vezes ela vai apagando, apagando, né, vai minguando. Vai deixando essa energia cair, né? E o paralelo que eu vejo com esse momento nosso de hoje é exatamente esse que tem os palhaços ao abrir uma porta de um quarto de um hospital. Ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele não tem a menor ideia o que vai vir aqui. Ele não sabe o que vai acontecer. Que é um pouco o que a gente está passando por hoje. Ninguém está muito sabendo o que vai acontecer, né? O que que vem no dia seguinte, quando acaba a quarentena? Eu vou ter que ficar para sempre trabalhando de casa? Ou eu tô sem trabalho, vou ter que mudar de trabalho? O que que a gente faz com essa incerteza, né? O palhaço, ele, de certa maneira, ele é um mestre do aqui e agora, porque ele joga com o que lhe acontece. Então, quando ele abre a porta, é aí que ele toma uma atitude frente àquilo que se apresenta. Porque antes não dá para saber. O que que vem? Como tá essa criança? A criança tá? Às vezes a gente abre a porta... Com a maior calma do mundo, na maior tranquilidade, e a cama tava vazia, a criança saiu fazer um exame, por exemplo. Então era uma situação engraçada, porque a gente abria com o maior cuidadinho, aí não tem ninguém no quarto, aí um olha pro outro, a gente ri e vai embora. Ou às vezes só tem o pai e a mãe, que estão esperando o filho foi fazer, sei lá, uma radiografia, e aí a gente joga com a mãe. Ou não tem ninguém, joga um com o outro, né? Mas você joga com aquilo que lhe acontece. Então essa lição eu acho muito profunda, né? Quanto mais a gente consegue. Estar no momento presente, estar tá no aqui agora, estar tá fazendo aquilo que a gente tá fazendo, sem estar tá preocupado com o que vai acontecer lá na frente ou o que já aconteceu lá atrás. Mais a gente vai estar tá conectado com a vida, né? Mais a gente vai estar tá conectado com a gente. Mais a gente vai estar tá conectado com o instante. Mais a gente vai estar tá conectado com o outro, né? Que tá ali com a gente. Seja o outro o meu companheiro, minha companheira, o meu filho, o meu roommate o meu ser, a minha própria pessoa de meus meu euzinho que moro comigo, enfim, morar no momento presente no Aqui Agora. Eu pedi para Gabriela Argento, para quem acompanha meu podcast sabe que ela já foi entrevistada aqui, ela foi palhaça do Ciclo do Soleil muitos, muitos, muitos anos, ela foi jogando no quintal, ela dá aula, ela é uma mestra, uma grande professora também de palhaço, e eu perguntei para ela, Gabi, como é que se define? Ah, o que é ser palhaço? Quando te perguntam ser palhaço, como é que você responde?
1: E ela disse o seguinte. Ser palhaço é não ter medo do espelho. É celebrar a sombra com a mesma intensidade com que se celebra a luz. Ser palhaço é ser, antes de tudo. É ser tanto que transborda. Ser palhaço é abraçar a inteireza. É se saber tanto, a ponto de esquecer tudo que se sabe. Ser palhaço é ser errado, torto, inconveniente. É fazer do erro seu melhor acerto. Ser palhaço é pulsar tanta vida que chega a transformar a vida do outro. É relembrar o outro da sua própria humanidade. Ser amoral, sem julgamento, sem amarra, sem preconceito. É viver no sim. Ser palhaço é olhar o mundo com os olhos de quem quer ver. Ser palhaço é amar-se incondicionalmente. É amar o outro, é amar o mundo, é amar. E pronto.
0: Uau! Gabi gênia, amo! A Gabi é professora também, ela é meio poeta, assim. Então é muito legal. Nossa, ela falou um quilo de coisas interessantes, né? Eu vou até pôr, pôr,
1: pôr por trechinho que acho que vale a pena, ó. Ser palhaço é não ter medo do espelho. Não ter medo do espelho. É celebrar a sombra com a mesma intensidade com que
0: se celebra a luz. Celebrar a sombra com a mesma intensidade com que se celebra a luz, né? Nesse momento que a gente tá tendo que se encontrar com a própria sombra, né? É uma é parte da gente, né? A gente é feito dessas duas coisas, né? Ser palhaço é abraçar a inteireza. Ser palhaço é abraçar a inteireza. É ser muito bom isso, né? O, o pleno, completo. É se saber tanto a ponto de esquecer tudo que se sabe. Se saber tanto a ponto de, se, de esquecer tudo que se sabe, né? O palhaço, é, ele sabe, não é que ele não sabe nada, ele não é um, um Ai, ah, não sei nada, mas assim, ele tá tão no aqui agora que é como se ele esquecesse aquela aquela história, aquela mente, aquele passado dele para estar ali totalmente no momento ali com aquele encontro, né? Ser palhaço, é ser errado, torto, inconveniente. Errado, é torto, fazer inconveniente. Erro, o fazer do erro o seu melhor acerto. O palhaço é aquele que aceita
1: o erro com tudo. Ah, e o final, ser palhaço é amar se incondicionalmente. É amar o outro, é amar o mundo. É amar.
0: E pronto. Ser palhaço é amar incondicionalmente. Olha só, por isso que eu digo que se o mundo estivesse repleto de palhaços, se fôssemos todos palhaços, se assumíssemos que todos somos palhaços, a gente ia ter um mundo melhor, um mundo mais feliz. Muito legal, muito legal, Gabi. E eu pedi pra Gabi também se ela tinha uma historinha. E ela contou uma história que eu sou muito fascinado, que acho que ela chegou a contar, inclusive, aqui, uma parte dessa, dessa história no podcast, porque que acontece? A Gabi fez muitos anos parte do Circo do Soleil. E no Circo do Soleil, vocês devem saber, os espetáculos são para 2 mil, 3 mil pessoas, né? Então, olha que loucura essa história que aconteceu com ela no meio de uma
1: cena. Uma historinha. Um dia eu estava no maior palco que já estive. Cavalgava a minha vassoura como quem cavalga um galanhão. Então, a sola do sapato ficou presa no chão. Um segundo... E lá estava eu... Estatelada sobre a vassoura... Levantei de imediato... Porque palhaço não se entrega à gravidade... Percebi que meu braço tinha virado um balão... Meu parceiro de cena... Congelado... Escondido atrás de uma árvore imaginária... Sem titubear... Eu me dirigi à plateia... Hum... Acho que quebrou o braço... Não me lembro dele ter essa forma... Vou aproveitar e conhecer o hospital daqui... Dizem que é lindo eu não volto mais para o show, mas fiquem aí que o show tá lindo e vocês vão adorar. Meu parceiro já não sabia mais o que era verdade o que era mentira. Mas como todo bom palhaço, disse sim para o jogo. E ao meu sinal, veio galopando, entrelaçou o seu braço no meu e saímos galopando de cena. Com dignidade. O palhaço é assim. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
0: Ai, sensacional! Eu não sei se vocês entenderam, se ficou claro, porque eu conheço a história inteira que ela já narrou pra mim. Ela foi, no meio do show do Cirque du Soleil, ela tropeçou e o braço... Ela quebrou o braço, ela quebrou o braço mesmo. Tipo assim, quebrou o braço. Ela foi direto pro hospital, pra vocês terem uma ideia. Então, ela conta que durante os segundos ela teve o... que que eu faço? O que, que eu faço? Ferrou! E eles têm um sinal no Cirque du Soleil que é pra parar o show que você cruza os braços de uma maneira que você para o show, o show inteiro para, todos os técnicos para, interrompe tudo, porque é um caso de segurança máxima. O caso dela era bem sério, mas ela não queria parar o show. Então o que, que ela fez? Ela assumiu isso, contou para o público de uma maneira lúdica, divertida, até as pessoas meio que, o que, que aconteceu, será, né? O próprio parceiro dela não entendeu direito, mas enfim, ela assumiu isso para o público, o parceiro dela, que nem vocês falaram, ele veio carregou meio que ela, ela saiu de cena, foi direto pro hospital, depois até teve que passar por cirurgia e tudo. Mas olha que loucura, né? As coisas que o palhaço tem que jogar, tem que lidar e ela assumiu aquilo com dignidade e saiu por cima, levanta, sacode a poeira, né? Assume a derrota e segue a vida. Quem acompanha meu trabalho, quem ouve meus podcasts, Balascasters, sabe que eu tive um longo período de trabalho no hospital, primeiro com a Operação Arco-Íris, que era um projeto voluntário de trabalho no hospital, encabeçado pela Miriam Abuabi, e depois com quatro anos nos Doutores da Alegria. E nos doutores, um dos meus grandes parceiros foi o Zé Magalhães, Doutor Zabobrin. E o que era muito divertido e muito legal com o Ésio, era porque a gente. Logo rolou uma sintonia muito rápida e a gente chegava tocando terror no hospital. Tocando terror em que sentido? No sentido de que a gente fazia propostas bastante ousadas para o hospital, subir em cima do balcão da enfermagem. Mas assim, tudo isso com muita escuta e muita calma, e com o tempo, a gente foi conquistando a confiança, principalmente dos profissionais de saúde de lá, das enfermeiras, principalmente dos médicos. E era muito bacana e muito divertido porque a gente acabava conseguindo trabalhar em cumplicidade com eles, porque o foco do trabalho eram as crianças, mas assim, quem tá junto com você no trabalho são as pessoas que estão lá, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, os técnicos, o fisioterapeuta, mesmo o pessoal da segurança, as faxineiras, enfim, então você precisa, você acaba trabalhando com todo mundo o tempo todo, né? Então, o Wesley foi um dos caras que eu mais aprendi, eu acho, nesse tipo de, de trabalho. E aí eu falei, poxa, eu quero uma, uma declaração dele e ele mandou
2: o seguinte áudio. Bem, você me pediu alguma coisa sobre a filosofia do palhaço. Bom, eu acho que o palhaço é aquele que cai, aquele que chora aquele que perde, né? O seu nariz vermelho já aponta isso, né? Aquele que chora, nariz vermelho, aquele que está embriagado, nariz vermelho. Então o excêntrico, né? Que está tentando se manter em pé, ou pelo menos aparentemente são, mas está completamente desvirtuado, né, desgovernado, completamente bêbado. Então, esse é o palhaço, aquele que apanha, aquele que cai, mete a nariz no chão e perde, né, enfim, e, e, e cai, ou seja, quebra a lógica do caminhar cotidiano. Então, a filosofia do palhaço, para mim, ela está muito mais ligada ao que acontece depois da queda, depois do choro, depois do, do problema, né, do que exatamente relacionada à queda. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, o palhaço aceita a derrota. Eu digo, não. Ele percebe, ele, ele percebe que cai, mas é que ele aceita e ali ele fica. né. Ele continua caminhando. Né? Então, ele aceita a derrota como um acontecimento... Mas, ao mesmo tempo, ele levanta, ele encontra forças para levantar e seguir caminhando. Para mim, essa é a ideia, a filosofia do palhaço que mantém ele ao longo dos tempos. Né? O palhaço, desde que o homem se encontra, né, se reúne em grupo, existe ali no meio deles um palhaço seguramente. Então, assim, a ideia, para mim, a filosofia do palhaço que faz ele persistir por tanto tempo, para mim é muito mais essa possibilidade de se levantar, né? essa energia de seguir caminhando apesar da queda. Então, eu acho que o que o palhaço mais nos ensina na vida é justamente isso. Não é a cair simplesmente mas ele nos ensina, como uma criança, né, continuar tentando caminhar. Então, eu acho que essa é a filosofia mais importante né, do palhaço. Ou seja, ele é um resiliente, um persistente, ele continua caminhando. Ele não chora, não sofre a condição que ele tem. Na condição que ele tem, ele segue caminhando, ele tenta viver. O palhaço é um apaixonado completo pela vida.
0: Acho que é isso. Ai, que lindo. O palhaço é um apaixonado completo pela vida, né? Como ele falou, como as crianças, é aquele que cai, mas depois segue. Ele segue. Como a Gabi falou, levanta a sacode de a poeira dá volta por cima. Exatamente disso que o Wesley está falando. Achei muito legal, porque tem um ponto aí que é um ponto sutil. Eu demorei muitos anos para ter esse entendimento, né? Porque a gente fala em aceitação, né? De você aceitar a sua condição, aceitar como você está, né? A gente aceitar esse nosso momento, momento presente. Mas assim, aceitar não significa apenas Ah, eu tô aqui ferrado e tal. Né? Nesse sentido, o palhaço não é um loser, não é um perdedor nesse sentido, não. É aceitar a minha condição e criar em cima dela. E trabalhar com ela. Né? A imagem que me vem sempre, que eu falo nos cursos, é essa, assim: o palhaço ele vai tentar voar no abismo, vai tentar saltar, ele vai tentar experimentar, ele vai tentar fazer alguma coisa nova, né? E aí ele vai e salta, ele consegue, voa, tal, ele faz umas manobras, que legal, e pá! Depois de ele espatifa no chão. Quando ele espatifa, ele pum! Tem aqueles segundinhos, né? Opa, o que aconteceu? Meu Deus do céu, caramba, cair, tá, tá tá E aí ele levanta verifica que não tem nada quebrado, sacode a poeira, tira a roupa, né, desamassa a roupa, pega a sua dignidade de volta e segue andando para dali a pouco fazer mais um outro salto. né? Então é nesse sentido da gente tentar. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso momento, que é um momento onde as coisas estão mudando tanto que a gente vai ter que fazer experiências e experimentações. Deu semana retrasada fiz um curso de improviso online, eu nunca tinha feito um curso online de improviso, eu não sabia se ia dar certo ou não, Eu inclusive eu não acreditava muito e tal, e aí quando eu fiz, claro, coisas deram errado, coisas deram certo, mas assim, foi muito legal, foi muito incrível, as pessoas das casas delas faziam coisas e eu falava, meu, é possível fazer, né, então, mas isso só aconteceu porque eu fiz a experiência. Né? e agora fiz um mais um a outro, e agora fiz uma outra e depois eu vou poder fazer isso melhor, né? Então, aceitar o erro, trabalhar no erro e jogar com ele, e aliança com a vida, sempre uma aliança com a vida. Nosso penúltimo depoimento desse episódio é de uma palhaça, Lu Lopes, a palhaça Rubra. Pra quem conhece a palhaça rubra, ela foi do Jogando no Quintal, ela tem livros, ela jogou o Prêmio Jabuti, ela é uma palhaça muito, muito criadora, né? Ela é muito autoral, faz as coisas, ela escreve, ela canta, ela tem vários espetáculos, enfim. E uh, eu gosto muito também do olhar da Lu pro mundo, pra vida, né? Ela é uma pessoa que... Acho que trouxe o aprendizado do palhaço diretamente para a vida dela e para a criação dela. Não à toa, ela é professora e dá cursos também. E eu perguntei para ela sobre a história dela de palhaça e ela me contou esse olhar.
3: Fui fazer o Teatro Escola Célia Helena e lá eu conheci o Wellington Nogueira, que já foi meu primeiro contato com a palhaçaria mesmo, né? Logo depois disso, com a Cristiane Pauliquito. E o que. Eu acho interessante dessa história, dessa história da, da, da palhaçaria na humanidade, dessa função, desse serviço, é que a palhaçaria tem uma possibilidade de autonomia criativa, da gente ser original e autoral. Ao mesmo tempo que a gente acessa um iCloud cósmico aí, né? de temas, de assuntos, de questões de humanidade. A gente é o palhaço, ele é um filtro que tem a possibilidade de expressar essa, esses, essas questões é, universais, humanas com originalidade, com a própria digital. Então, a gente pega do I, essa, essa temática que está transitando no momento, porque eu acredito que o, pa, o palhaço ele é, ele é clássico na alma, mas ele é completamente antenado com o contemporâneo. Então, o, ele acessa isso intuitivamente, instintivamente, e passa pelo iCloud portátil dele, né? desse, dessa figura, dessa palhaça, desse palhaço. E a gente acaba expressando de forma original a serviço né do amor. Acho palhaço, sinto a palhaçaria como um movimento muito amoroso e a serviço da humanidade. Salvou minha vida e salva a vida de muitas pessoas que se encontram perdidas e encontram, a por meio da criatividade e da comicidade, um sentido muito amplo e amoroso de vida. É nós, Márcio Balas. Ah, salvou a sua vida, salvou a minha vida também e
0: está tentando salvar a vida de muita gente, né? Muito legal, né? Vocês viram, ela falou coisas muito profundas sobre a lógica e sobre o, o jeito de, de criar do palhaço que acho que se aplica a qualquer pessoa, qualquer pessoa que faz qualquer tipo de trabalho criativo, né? Uma delas que ela fala é essa possibilidade de ter uma autonomia criativa, da gente ser original e autoral, porque o palhaço ele sempre trabalha a partir das suas ideias, da sua cabeça, do seu imaginário, ele é sempre muito autoral, você nunca vai ver dois espetáculos de palhaço parecidos, não. É absolutamente muito, muito, muito autoral, né? Então a gente acaba trabalhando com isso. A Lu fala muito sobre, ela tem um termo que eu adoro, que ela fala sobre alta tecnologia humana. Né? Que é isso que acho que a gente tem em todo mundo, que às vezes a gente esquece né? quando eu tenho que fazer minhas palestras, eu tenho que lembrar as pessoas disso. Você é criativo, sim, você é criativo. As pessoas, ai ah, não, mas eu não sou criativo. Não, 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 você é sim criativo. Né? E ela fala isso também de acessar o iCloud cósmico, né? porque acredite você ou não, as coisas estão aí, as coisas estão no ar. Então quanto mais a gente está conectado com a gente, com agora, né, mais a gente vai ter acesso a esse nosso poder criativo. Né? Pode parecer um pouco, ai oh, meu Deus do céu, rare, rare, oh my God, mas é por aí que passa. Né? E como ela termina? Expressando de forma original a serviço do amor e da humanidade. Imagina se todo mundo entrasse nessa mesma vibe de expressar de forma original, a serviço do amor e da humanidade, o que sabe fazer. Ai, ai, ai. Enfim, vamos que vamos, nosso episódio tá quase terminando. E para terminar o nosso episódio, eu chamei Paulo Federal. Pra quem não conhece Paulo Federal, é o Palhaço Adão. Ele foi dos primórdios do Jogando no Quintal, ele é um multi-artista, porque ele desenha, ele pinta, ele faz... ele é um artista plástico ao mesmo tempo, ele é um dos palhaços melhores do mundo que eu já vi na minha vida. Ele faz shows na rua, como ninguém, e ele organiza um sarau, que chama Sarol, então ele é um mestre de cerimônias também, exímio. E eu pedi um depoimento pra ele e eu pedi um depoimento do Adão mesmo, do palhaço dele, e
4: ele respondeu o seguinte. Olá, Márcio Balas, queridos ouvintes, quem vos fala é o palhaçadão. E estamos aqui em casa, como a maioria da população humana, né? E muitos é, estão passando por dificuldades, e problemas psicológicos, financeiros, sociais. Mas o palhaço está aí, continua resistindo, apesar de não poder abrir os seus espetáculos, as suas rodas na rua, né? os seus shows. Ele continua vivo dentro do coração de todos os artistas que amam a arte do riso, do humor, que é tão importante para a nossa sanidade mental. Né? Existe um ditado maravilhoso que diz para ser sério é preciso sorrir. Eu acredito muito nisso. O palhaço tem essa função maravilhosa de de trazer alegria para a humanidade, é, não desistir da nossa incrível missão no mundo de harmonizar a vida, né? a vida não só dos seres humanos, dos animais, das plantas né? e fazer essa incrível integração é, com o universo. O Palhaço é uma representação linda é, do que é o artista, pois ele pode pintar, desenhar, ele pode contar história, cantar, interpretar, compor, dançar. Ele é realmente múltiplo, né? assim como é o ser humano, porque o palhaço é uma pesquisa profunda do que é o ser humano. É a representação de toda a nossa nossa beleza, é, o nosso potencial, a nossa graça, mas também a nossa mesquinharia, a nossa fome, né, os nossos ódios e, e tudo isso. Ele é um, uma vitrine linda do que é o ser humano e também, às vezes, grotesca. Né? É, bem, é isso, Márcio Balas eu quero agradecer o convite e dizer que o Palhaçadão está aí contra as armas de fogo, a favor das armas de água, e unindo a humanidade para que possamos acabar com as fronteiras e viver um mundo mais cheio de harmonia e, e graça. É isso aí, Bastião Um beijo para vocês, do Adão, e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Contra as armas de fogo e a favor das armas de água, Adão. Sensacional. É isso, né, gente? Vocês viram que a, a, a frase que ele fala, ah, o palhaço é uma pesquisa profunda do que é o ser humano. Porque, como eu já falei aqui, o palhaço nada mais é do que um espelho do homem. Então, nesse momento que a gente está passando, o que, que a gente pode aprender Dessa filosofia do palhaço, né? Como a gente tá mais no momento presente, como a gente tá mais com o outro, como a gente tá mais a serviço do outro, como a gente tá mais espalhando o amor e como cada um de nós consegue fazer essa pesquisa profunda do que é o ser humano. Nosso episódio de hoje termina na. Muito muito muito, 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 chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E... e se você ainda não entrou no grupo que a gente tem no Facebook, Balas Cash, entra lá. Lá tem algumas informações exclusivas, às vezes eu deixo algumas mensagens, às vezes eu deixo algumas referências bibliográficas pra você que quer saber mais. Entra lá no Facebook, pede pra eu te aprovar que eu aceito você. Vamos agora ao nosso momento merchan. Episódio, você fala sobre um curso de improviso online, e eu fiquei super interessada, porque eu mostro do raquinha, e nesse lugar não tem acesso, não tem nada, tem internet, isso sim. E eu queria saber como eu faço, hein, 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 É fácil! Se você está vendo esse podcast de 2020, dia 27 de junho, um sabadão, eu vou dar meu primeiro curso aberto de improviso online para apenas 20 pessoas. É! Então se você quiser saber mais, quiser saber informações, vai lá no arroba Humor que a gente passa pra você! It's a Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por ter ficado um pouco da sua quarentena debruçado sobre esse podcast aqui. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for a feeling, for your love, because loving, and loving and clown is the research of the woman. Because we have to love each other, have to stay fucking home, don't stay at for home because I've harvested. You have to access the clouds in the air, the clouds in the air, the lives in the air, lives in the air, the clowns in the air. And if you love each other, if you stay the moment present, if you don't fuck with the other and you feel a feeling, Love, love, love. See you we are gonna be more happy and see you next Monday. Bye bye. E já queria começar e para começar nosso compartilha e compartilha. You know. e, compartilha <risos> e esse é o nosso iCloud cósmico que ela acabou de inventar que não existia cloud. Ai cloud, cloud, cloud podia ser. Não, não vou falar essa não.